0: Dit is de podcast Juridisch Geneuzel, waarin we laten zien hoe rechter ook leuk kan zijn. Mijn naam is Hilde Bruinsma. En ik ben Niels van der Net. Welkom bij de eerste aflevering van 2022 van Juridisch Geneuzel. Ik hoop dat iedereen een mooie jaarwisseling heeft gehad. En we gaan het vandaag hebben over het regeerakkoord Omzien naar Elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. En in het bijzonder de paragraaf met als titel Arbeidsmarkt en inkomen. Met we bedoel ik normaal gesproken Niels en ik. Maar in de eerste aflevering van 2022 doen we dat anders. Want bij ons is aangeschoven een topambtenaar op onder andere het ministerie van Sociale Zaken en het ministerie van Onderwijs. Hij is lid geweest van de Raad van State en recentelijk nog voorzitter van de commissie Regulering van Werk. Ook wel bekend onder de naam Commissie Borslap. Het is niemand minder dan Hans Borslap. Welkom. Goedemorgen. Ja, erg leuk dat u er bent. En de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
1: is afkomstig van uw partij, het uh, CDA. Dat kan bijna geen toeval zijn, zou ik zeggen. Uh, dat wordt Karien van Gennep. En uh, u verwachtte veel van, hoorde ik op uh, Radio 1.
2: Ja, ja ik ken uh, het nest, om het zomaar huiselijk te zeggen, waaruit zij komt. Het zijn goede vrienden. Haar ouders zijn goede vrienden van ons. Ze wonen bij mij hier om de hoek in Benoorde Hout in Raag. Uh, christelijk sociale achtergrond. Uh, en wat ik heel goed vind van haar achtergrond... is dat ze sinds een jaar um, van de kabinet uh, balken... en ik geloof twee periodes... niet helemaal vol van niet twee keer vier jaar... hoor, maar is uh, staatssecretaris bij EZ geweest... dus ze kent het publieke bestel. Maar daarna is ze uh, bankwezen ingegaan, ING... en de zorgverzekeringswereld. Uh, dus het is iemand... en dat is uitgerekend op SZW... Echt heel belangrijk, die weet wat er in de particuliere sector gebeurt. Want je zit als SZW-minister op het scharnier tussen publiek en privaat. Trouwens ook een een VWS-minister en een OCW-minister. En en ik ik ken haar ook persoonlijk niet zo goed, een beetje. uh, Heel kordaat, heel flink, dus ik heb daar heel veel verwachtingen van.
0: We zien die schakel ook terugkomen in het regeerakkoord... waar we het straks uitgebreid over gaan hebben... Maar we gooien niet alles om deze aflevering, want zoals altijd beginnen we met een raar verhaal van nieuws. En ik heb geen idee wat voor raar verhaal je over het regeerakkoord hebt weten op te duikelen, maar ik zou zeggen brandlos. Ja, ik kan natuurlijk grapjes gaan maken over de naam van het regeerakkoord, hè,
1: waarin met vooruitkijken en toekomst een pleonasme zit. Ik kan natuurlijk een beetje lachen gaan doen over het beloofde dunne akkoord, hè, die nog altijd 47 pagina's stelt ten opzichte van de 68 uit 2017. Dat is allemaal wat flauw, maar ik wil wel inhaken op het regeerakkoord in hoofdlijnen. En het is meer een feitje dan per se een raar verhaal. Het kabinet Den El wordt wel gezien als het meest progressieve kabinet dat Nederland ooit heeft gehad. En wat wel opvallend is, is dat zij helemaal geen akkoor, regeerakkoord hadden. He, ook niet op hoofdlijnen. En voor elke beslissing, of belangrijke beslissing, werd het parlement meegenomen. Of werden zaken in het debat besproken. En ja, ik ben wel blij dat het regeerakkoord er is. Want anders hadden we deze aflevering ook uh, niet kunnen maken. Maar ja, ik vond het wel opmerkelijk dat we het continu hebben gehad over een regeerakkoord op hoofdlijnen. He, zodat niet alles wordt besloten in achterkamertjes. Maar dat ik pas na goed zoeken erachter kwam dat het... Ja, wat wel gezien wordt als het meest progressieve kabinet, helemaal geen regeerakkoord had. Kende u dit verhaal, Hans?
2: Nee, uh, ik zit te denken, want ik begon toen net bij de stichting. en uh, ik solliciteerde toen bij het Westen van Bureau van de Antrevolutionaire Partijen en toen is uh, het kabinet een uil gevormd. Ja, ik heb dat niet scherp of daar inderdaad, maar je zal ongetwijfeld gelijk hebben.
1: En, het is ook een tijd geleden, 1973 ja, voor het de luisteraars. Is, uh, bijna
2: 50 jaar geleden, zeker. Maar goed, ik loop al een tijdje mee. Dus, uh, uh, het, het, ja, het laat ik zo zeggen, wat ik ook heel erg aardig van dit regeerakkoord vind, maar je zei het ook al, uh, hoewel het niet. Het is niet consequent dat je, kijk, een regeerakkoord moet gaan over de vraag: wat moet er gebeuren? Het gaat om het publiek geld en je moet richting aangeven. Vervolgens is het heel verstandig om de, hoe vraag, hoe kom je nou bij datgene wat je wil realiseren? Dat je dat aan bewindslieden overlaat in overleg met de Kamer, partners, et Dus het onderscheid wat, hoe, wat ze geprobeerd hebben om een aantal punten te realiseren, spreekt mij wel zeer aan. Omdat, luister is dat regeerrekord. Ik sprak gisteren nog uh, Pechtold hè, bij die uitzending van de radio. En ik zeg: Hoe vaak heb jij nou dat regeerrekord uh, toen je minister was ingekeken? Hij zegt nooit. Dus dat is gewoon, dat is gewoon met dat je het maakt. Zeker dus is er concreetheid achterhaal, niet wat de wat-vragen betreft. Het kabinet gaat een richting aan en dat, dat zullen ze gestaag voortzetten. Het is ook maar goed ook, want het is een heel ambitieus um, coalitieakkoord, terecht op, op de punten klimaat, milieu, huizen, volkshuisvesting, defensie. Maar hoe dat nou precies ingevuld wordt, ja, dat is een gemeen overleg tussen, tussen Kamer en, uh, en de regering. En dat is alleen maar heel verstandig.
0: Ja, we gaan het zo uitgebreid hebben over het regeerakkoord. maar ik wilde eerst even bij het begin beginnen en het is wel zo dat als je het regeerakkoord leest en ik citeer dan staat er het eindrapport van de commissie regulering van werk, commissie Borslap en het hoofdstuk arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen uit het SER MLT advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst eruit komt te zien. En we ontkomen er dus ook niet aan om de punten uit het regeerakkoord soms naast deze adviezen te leggen... om te bekijken van, hé, wat kunnen we nou verwachten? Maar als we nou even teruggaan naar het begin, want op 14 december 2018... ging de commissie onder uw leiding van start om de toekomst van werk te onderzoeken. En daar is natuurlijk een heel proces aan vooraf gegaan en ik heb echt geen idee hoe dat gaat. Zo kan ik mij voorstellen dat u op een dag bent gebeld met de vraag van, hé... kunt u een advies tot stand brengen over de hervorming van de arbeidsmarkt? En door wie wordt u dan benaderd?
2: Ja, door uh, SZW, de directeur-generaal, uh, Gert-Jan Buitendijk, in overleg uit uiteraard met zijn minister, wat er komen is. Maar toen waren al heel veel commissieleden bekend, hoor, want we zijn allemaal onder het vergrootglas gelegd. <laughs> Naar de Kamer toe, heb ik begrepen. Sociale partners moesten het allemaal meemaken. Dus uh, nou, we zijn kennelijk goed bevonden, hè, want anders kom je niet door. En ik heb begrepen dat uh, ja, zo'n voorzitter is altijd een beetje gevoelig natuurlijk. Uh, maar dat wij de, beide partners en elkaar maar daar wel mee, mee konden leven, om het zo maar eens te zeggen. Hè. Dus dat uh, uh, ook vanwege het feit dat ik bij de, bij de 14 jaar met de Raad van State heb gewerkt. En dan ben je toch al een beetje uit het partijpolitieke uh, gevoel. Hè. Dat is toch een beetje, een beetje op afstand. Het zal wel een rol gespeeld hebben. Het is ook wel mijn vak. Dit heb ik jarenlang gedaan. dus.
0: Maar u heeft, dus, u heeft dus niet zelf bepaald van hey, deze mensen komen in de commissie.
2: Nee, dat is, dat is maar goed ook. Want kijk, dat is ook een punt 1 een heel werk. En je moet echt, uh, om goed te, te vallen bij... Kijk, het was al heel, laat ik het anders zeggen. Het was al een heel beetje pijnlijk voor de SER. Dat het een onafhankelijke commissie is en niet de SER. Dus de ser, hé, hey, daar zijn wij toch voor. Ja, nee, heeft het kabinet gezegd. Luister, jullie zijn zo vastgeklemd aan toch belangen. En een beetje een padstelling. Want ze kwamen er gewoon niet uit hè, over dit thema. Nu echt onafhankelijk. Nou, dan doe je er wel verstandig aan om de mensen in die commissie uh, ja, te sonderen bij werkgevers en werknemers. Nou, dat is uitvoerig gebeurd. Heb ik wel begrepen, zelfs bij kamerfracties. En het kabinet uh, geeft uiteindelijk een klap erop. Dus ik begrijp dat wel. En het, je hebt er ook lol van, want je krijgt geen gezeur over de samenstelling van de commissie als je uitkomt met je rapport. Dat is breed gedragen. Dus daar hebben we alleen maar plezier van gehad.
0: En, en op 23 januari 2020 verscheen het eindrapport van de commissie. Als u, als u nu terugkijkt daarop, waar bent u dan het meest trots op?
2: Punt 1, dat we een eensluidend advies hebben uitgebracht. Je kan ook minderheden krijgen. Ja, dat, dat is echt heel vervelend. Nou, daar, daar moest, ik, moest, moest ik wel mijn best voor doen. En ook de commissieleden moesten daar hun best voor doen. Want er zijn verschillende standpunten natuurlijk. Daar is het in het publieke debat vaak fout gegaan. En ja, als commissie... Moet je proberen dat te overstijgen. En, en eigenlijk de horizon wat verder te leggen, zodat je elkaar toch kan vinden. Vaak is het ook een kwestie dat je elkaar niet vindt omdat je de probleemstelling niet goed hebt geformuleerd. Um, dus daar ben ik, uh, en ja, daar, ja ik, ik herinner me nog, ik kwam op die donderdag uit en de vrijdag daarna, allemaal januari 20, had Rutte uh, zijn bekende praatje hè, voor om half zeven op de buis. Um, en toen was hij heel lovend over het rapport. Ik dacht maar helemaal, na één dag. Toen ik in de minister had erover gesproken, Komen, ze had wat van verteld. En ja, hij zegt, hij zei gewoon, hij zei, ja, die analyse van deze commissie, voor het eerst staat het nou zo op, op papier en die wordt breed gedeeld. Dus dat is het begin van consensus. Vervolgens zegt hij wel, zal er wel geduwig getrek komen over de precieze concretisering, over de snelheid, de snelheid. Maar dat vind ik ook logisch. Maar ja, ik ben altijd. Heel gevoelig voor het feit dat mensen verdiepen in het, de analyse van het probleem. Want mijn stelling is echt, dat heb ik echt bij de Raad van State en ook al op het evenement gemerkt. Als je elkaar vindt op het onderkennen van wat het probleem precies is, heb je al drie kwart van de oplossing te pakken. Dus ik maak me helemaal niet zoveel zorgen, nog steeds niet, over of nou iedereen precies onze aanbevelingen overneemt. Want we zeggen ook in het voorwoord, dat herinner ik me nog goed. Zeggen zeg maar ergens een zinnetje in het voorwoord uit mijn hoofd van luister eens, uh, wij doen een paar uh, voorstellen over, uh, om de problemen die we geanalyseerd hebben te tackelen. Maar als u betere voorstellen vindt of voorstelt om die problemen te pakken, prima. Ons gaat het niet om de concreetheid van onze voorstellen die per se overgenomen moeten worden. Ons gaat het erom de richting van het beleid. Hè, drie hoofdlijnen, één gelijke speelveld voor alle werkenden, ongeacht het contract dat men heeft. Twee, bevorderen het werkgeverschap, want dat hebben we ontzettend moeilijk gemaakt. Drie, orde in de chaos van de contracten, dus drie rijbanen. Dat zijn de drie aanbevelingen die die staan in het rapport en die ik nog steeds overal terugzie.
0: Ja, ik denk dat die die zo meteen nog wel naar voren gaan komen. Ik ik zou graag eerst nog even een een sprong voorwaarts maken, want u noemde net al de SER. Uh, Want op 2 juni 2021 werd het ontwerpadvies van de SER over de toekomstige arbeidsmarkt gepresenteerd. En Niels, jij bent voor deze aflevering nog eens helemaal in dat advies gedoken. En waarom was het nou nodig dat er naast het advies van de commissie Borslap ook nog een SER-advies werd uitgebracht? Ja, wat
1: is nodig? Um, het geeft denk ik wel een bepaald signaal en het is ook wel bijzonder. He, tot de economische crisis sloten werkgevers en vakbonden altijd een sociaal akkoord voor de verkiezingen. Zo van, hé, hey, dit vinden wij dat een nieuw kabinet moet gaan doen. En zo rond de economische crisis, of misschien zelfs wel door de economische crisis, dat, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen, maar toen kwamen de verhoudingen wat op scherp te staan en is er voorafgaand aan de verkiezingen geen sociaal akkoord meer geweest. Er zijn wel tussendoor sociale akkoorden geweest, maar niet vlak voor de verkiezingen. En Voor het eerst sinds de economische crisis en misschien wel door de coronacrisis ligt er weer zo'n advies. En ik denk wel dat
0: dit aangeeft dat er echt iets moet gebeuren met de arbeidsmarkt. Nou, dan laten we dan onze laatste sprong in de tijd maken. Want op 15 december 2021, na de langste formatie ooit, lag er eindelijk een regeerakkoord. En daar gaan we een aantal onderwerpen van bespreken. En de paragraaf over de arbeidsmarkt begint met de ambitie om een aantal grote hervormingen op de arbeidsmarkt tot stand te brengen. En sommige plannen zijn al wat meer uitgewerkt dan andere. Laten we beginnen met het verkleinen van de verschillen tussen vast en flex. In het regeerakkoord staat namelijk dat in lijn met het cer advies de oproep, uitzend en tijdelijke arbeidscontracten beter worden gereguleerd. En ik ben heel erg benieuwd wat u van deze keuze vindt, Hans. Want volgens mij is dit niet helemaal in overeenstemming met het rapport van de commissie, wat u net al zei. Maar misschien is het een goed idee, Niels, als jij nog heel even kort kan samenvatten wat daarover in het cer advies is geschreven. Ja, de, de risico's van flexibiliteit
1: komen nu vooral terecht bij de werkenden. En in het cer advies is te lezen dat structureel werk in principe moet worden verricht op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. En dat andere contractvormen alleen moeten kunnen worden ingezet als dat nodig is en niet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Nou, in het kort staat er concreet in het cer advies dat voor tijdelijke contracten eh, werknemers maximaal drie, eh, tijdelijke contracten gedurende maximaal drie jaar mogen aangaan. En dat dit contract daarna automatisch wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Dat wordt ook wel de ketenregeling genoemd. En die regel kennen we nu ook al, maar het verschil is dat de SER adviseert de onderbrekingstermijn te laten vervallen. Nu is het zo dat je zes maanden en enig uit dienst bent en de keten dan weer opnieuw begint te lopen. En dat willen ze afschaffen met uitzondering voor scholieren, studenten en seizoensarbeid. Dan heb je de oproepkrachten, hè, waaronder nul uurcontracten. En die willen ze afschaffen en in plaats daarvan komt er een basiscontract met een minimum aantal kwartaaluren. En uitzendarbeid tot slot blijft vanwege de allocatie en opzagfunctie behouden. Maar de regels worden wel aangescherpt. Er wordt gesproken over een verplichte certificering van uitzendbureaus. Um, en stromen uitzendkrachten als het ware sneller door uit het verlichte uitzendregime. Ook wel fase A genoemd. En in zo'n fase is ten nadele van de uitzendkracht afgeweken van bepaalde zaken. En... Ja, hier inderdaad het, het verkleinen van Vast uh, en Flex was ook een van de speerpunten uit het rapport van de commissie. Die hebben het wel iets wat anders aangevlogen. Dus het is misschien wel inderdaad wel interessant als, uh, als u uh, zegt wat u daarvan vindt. Hè?
2: Ja, ik was niet zo ontevreden wat er op het re- punt staat. Want ik, ik voelde me er heel veel wand mee. mee. Ook gelet op wat wij in het uh, advies hebben opgenomen. Ja, wij hebben gewoon het uitzendbeding... Uh, Wilden wij een half jaar laten zijn en de CER maakte er een jaar van. Ja, kijk, dat vind ik dat typisch: een modulatie, een ander vormgeving, hè? prima. Als men daarop vindt. De kern is wel dat we natuurlijk met een arbeidswetgeving en ook met een fiscale, sociale zekerheids- en onderwijswetgeving zaten. Dat is nog even de analyse, mensen. Daar hecht ik toch aan om dat even te zeggen. Die volstrekt obsoleet en achterhaald is. Um, die is nog in hoge mate afgestemd dat de contractvorm. Voor zeg nou eens 90, 95 procent het standaardcontract is. En de rest ja wat klein grut. Maar inmiddels is het standaardcontract nog maar 60 En 40 is iets anders. Hè, flex of CCP. En dus heb je een regelgeving. Dat was de kern van onze opdracht. Een regelgeving van de arbeid. Die niet meer uh, toepasselijk is. Op bijna de helft van het aantal werkenden. Kijk, dat is het probleem geweest. Naast het feit dat die hele wetgeving. Wij hebben iets gezegd over regelgeving. Hè, dus je hebt het over fiscaal. Je hebt het op het arbeidsrecht, je hebt het op het fiscaal, sociale zekerheid, onderwijs. Dat zijn vier los van elkaar ontwikkelende en dan decennia lang hè, uh, terreinen geweest. Je hebt met, ja, met wel eens kastelen, burgten met een slotgracht eromheen. En uh, geïsoleerd van elkaar. Dat was het tweede grote probleem. En als je die dan ziet en je kijkt dan naar de oplossingen. Uh, want dat is een probleem namelijk omdat je en een sociaal probleem hebt en een economisch probleem. Het sociale is... Mensen uitgesloten worden die toch heel graag willen werken. En mensen gewoon onbeschermd. Heel veel, een paar miljoen mensen onbeschermd. Of ontoereikend beschermd moet ik beter zeggen. Hun werk doen. Een flexkracht. Die geen ontslagbescherming heeft. Die ook in de sociale zekerheid gewoon achtergesteld wordt. veelal geen pensioen en noem maar op. Een ZZP'er die amper, die, die max ZZP'er zijn met alle fiscale faciliteiten. Maar bij de eerste en de beste rimpeling in de economie. Uh, het loodje legt. Ja, dat is niet iets wat past bij een hoogproductieve samenleving die wij willen. Dus het is een sociaal probleem. De scheidslijnen in in, in het land lopen heel vaak in lijn met de contracten die men heeft. En het is een economisch probleem, want ja, een een flexkracht die gaat niet in zichzelf investeren. Een ZZP'er aan de onderkant van de piramide, die heeft geen tijd en geen geld om in zichzelf te besteden. Dus die zijn blijven laag geschoot. En uh, heel kwetsbaar in een economie waarin kennis ongelooflijk snel veroudert. Dus om dat te doen, om daar iets aan te doen, moet je die verschillen tussen... Hè, dat was de vraag. Ik heb even dit aanloopje nodig gehad hè, om de analyse rond, de bij, rond, rond te maken. Want uh, ja, waarom is flex en vast uh, als dat verschillend zijn? Waarom is dat erg? Nou, dat is dus erg vanwege sociale en economische redenen. Dat is onderkend. En als ik dan het kabinet zie op dit punt... Ik heb een een beetje twijfels bij het coalitieakkoord. Maar op dit punt nemen ze de de richting volstrekt over... komt het een iets andere invulling in de concrete maatregelen... maar daar kan ik zeer goed mee leven.
0: En een een ander instrument wat ook terugkomt in het regeerakkoord... voor voor het verkleinen van de verschillen tussen vaste flex... is is de interne flexibiliteit en de wendbaarheid van bedrijven. dat, dat, Dat moet vergroot worden... En in het regeerakkoord staat het voornemen om een budgetair neutrale deeltijd-WW uit te werken. En dit idee is volgens mij uit uw rapport afkomstig. En ik vroeg me af, wat houdt zo'n budgetair neutrale deeltijd-WW nou precies in?
2: Ja, dat vraag ik me ook af. <laughs> nee, echt een hele terechte vraag. Um, het is volstrekt duidelijk dat hier ongelooflijk over is gestegeld. Dat proef je aan alles, hè? Ik ben in de jaren 80 twee keer secretaris van de, van de informateur geweest. Op AZ. Hè, in die tijd tussen het kabinet en Lubbers. Um, dus ik denk dat ik ongeveer weet hoe zo'n proces gaat. En, maar kijk, ik begin weer. Ik tel weer mijn zegeningen. Dit regeren, dit coalitieakkoord neemt over een punt. Wat een doorbraak is in de Nederlandse arbeidsverhoudingen. Sinds 100, 120 jaar. Want sinds 100, 120 jaar had je CEO. En dat gaf inkomen, dat gaf werk, dat gaf een plek. En weet ik wat allemaal, 100%. Nu zegt dit, coalitieakkoord, in lijn met ons advies. Ja, maar kijk eens even. Wendbaarheid is een basisgegeven voor de economie. Geef nou een werkgever de ruimte, net zoals een werknemer die ruimte heeft. Hè. De, um, de werknemer kan ruimte creëren door naar de werkgever te gaan. en Zeggen, nou, ik wil nu uh, uh, vier dagen werken. Die werkgever moet dat in vrijwel alle gevallen, tenzij er hele zwaarwegende overwegingen zijn. toestaan. het equivalent van wat een werknemer heeft, wij volgens dat, kabinet neemt het over, moet een werkgever krijgen. Dus een tuinder, in, bij, hier, bij ons in het Westland, met de brexit en ook export valt weg, die moet om grote werkloosheid te voorkomen, flexibiliteit in arbeidstijden krijgen voor zijn mensen. Een hoger 20%. Ingekeerd waarin goed overleg met ondernemingsraden en allerlei uh, randvoorwaarden, dat het geen willekeurig zijn. Het moet vanwege bedrijfseconomische omstandigheden aantoonbaar nood, nodig zijn. Nou, dat vind ik dat werknemers dat hebben aanvaard, een ongelofelijke doorbraak. Dat moeten we ons echt realiseren. Want eigenlijk zeg je dat je dus een recht wat je hebt bij CAO geef je dus voor 20% op. Dat doen we. Dat doet men, denk ik, omdat men inmiddels ook begrijpt. Hoewel, men heeft er nog wel moeite mee. Dat begrijp ik ook wel. Gelet op de historie van de vakbeweging. En, en zij komen ook voor hun mensen terecht. Maar ze doen het omdat daarmee werkloosheid voor grote groepen voorkomen kan worden. Daar ben je helemaal onzeker. Dus nu heb je 1 vijfde, 20 procent. Als je dat koppelt met de individuele leerrekening die wij bepleiten. Een beginnetje in het coalitieakkoord is maar absoluut te weinig hoor. Als je dat combineert met de individuele leerrekening, als dan is voor een tijdje, het is tijdelijk, hè, als dan voor een tijdje die je die ene dag gebruikt om je leerrechten te gaan invullen, dan zijn er hele wendbare, flexibele vormen nodig. En je houdt vier dagen contact met het bedrijf. Ja, dat is een superieure benadering. En dan die budgetaire neutraliteit. Kijk, het SER-akkoord bevatte een volledige compensatie van werknemers van die 20%. Daar heb ik eens in een artikel in het FD van gezegd dat die oplossing overtuigt niet onmiddellijk. Een beetje, een beetje, een beetje bijzonder gezegd natuurlijk, omdat, je, omdat ik dit ook weer een uitwerkingspunt vind. Ik vind doorslaggevend het feit dat werkgevers en werknemers die 20% wendbaarheid in het standaardcontract aanvaarden. Um, in het certificaat staat die 75% die de werkgever krijgt. En dat was denk ik discussie over de vraag wat er met 25 gebeurt. Uh, nou, het regeerakkoord heeft dat opengelaten dit is een, een uh, ingewikkeld puntje voor de nieuwe minister nee, dit moet ze uitwerken en dan moet ze overleggen uh, er zijn vast methodes voor maar het, ik, ik vind het beslissend en heel opmerkelijk dat de, de vent, het principe van de flexibiliteit in een standaardcontract wat heel fors is dat begrijp ik ook met de historie van het arbeidsrecht naar het verleden. Dat, dat is aanvaard, dat vind ik een enorme doorbraak.
1: Ja, sterker nog, hè, de, er is nu een vorm van deeltijdontslag. Nou, de laatste paar jaar heeft de Hooggraad een beetje voor de fijnproever daar ook al enigszins iets over gezegd. Maar ja, we accepteren hiermee bijna een, een vorm van deeltijdontslag. Je kan ook zeggen, het is tijdelijk, dus is dat dan ontslag? Nou ja, ja. daar kun je over twisten, maar dat is dan weer... Op, op, op de terminologie, maar ja, ik snap wel dat mensen het lastig vinden. En ik zit misschien ook nog een beetje uh, in, in oude kaders te, te denken. Uh, wat doet het inderdaad met je hypotheek? En gaan we bijvoorbeeld voortaan dan zeggen, ja het kan zomaar zijn dat je een, een, een jaar als werknemer uh, 20% minder loon krijgt. En ja, moeten we dat dan afstemmen op jouw hypotheek? Dus dat we zeggen, ja dan kunnen we toch minder geven, want we weten niet of je dat wel binnen. Uh, haalt. Ja, dat zijn de, ja. ja ik, ik snap inderdaad dat het lastig is, maar het is inderdaad zeker iets, hè, om, om want ik ben het helemaal mee eens. Hè. Laten we daarvoor stellen. Uh, externe flexibiliteit, dat moet worden afgeremd. Daar Precies. is ook iedereen het over eens. Precies. Maar als je dat wil doen, ja, dan moet inderdaad wel een balans gezocht worden. En ja, dat wordt dan nu gevonden in interne flexibiliteit. En het is, het is niet alleen maar, uh, ja, je hebt geven en nemen. En dit is inderdaad denk ik wel zo'n, zo'n voorbeeld uh, daarvan. Ja. Um, waar balans is uh, geprobeerd te zoeken voor werkgevers en werknemers... ook om dat vaste contract nou ietsje minder vast te maken, ja. en ietsje minder eng.
2: Ja, nou ja, je zegt het op een vertreffelijke manier. Prima. Je had lid van de commissie kunnen worden, als ik het zo hoor.
0: Nou, volgende keer, Niels. Ja, wie weet. Maar een ander voorstel wat al wat wel meer concreet is, uh, is het minimumloon. Dat wordt in stappen met 7,5% verhoogd. En het minimumloon wordt voortaan berekend op basis van een 36-urige werkweek... En ik ben een arbeidsrechtelijke leek, zoals ik ook al in de introductie tegen u zei. Ik moet het hebben van lezen van kranten en de verhalen van Niels. Maar die 7,5% die valt mij wel een beetje tegen, Niels. Ja, het valt mij
1: ook wel een beetje tegen, zeker als je naar de verkiezingsprogramma's van de regeringspartijen eh, kijkt. VVD, het minimumloon moet omhoog, D66 minstens 10%, het liefst 20. 20%, ChristenUnie 10%. Alleen CDA twijfelde en die wilde eerst onderzoeken of de verhoging van het minimumloon wel het beste middel is. Nou, dan verwacht je misschien wel meer dan inderdaad een stapsgewijze 7,5%. Wel een kleine nuance. Een minimumloon is op basis van een 40-urige werkweek sinds enkele dagen eh, 9,96 euro. In het regeerakkoord staat wel het plan dat het minimumloon wordt berekend op basis van een 36-urige werkweek. En Wat dus betekent dat de sectoren waar nu wordt uitgegaan van een 40-urige werkweek, primair onderwijs, met 11% omhoog gaat en de 38-uurige werkweek, zoals horeca, met 5,5%. En dat staat los van die stapsgewijze 7,5%. Dus kleine nuance, maar ik ik zie het inderdaad als een redelijk beperkte verhoging. Ik ben benieuwd uh, wat u uh, daarvan vindt. Ziet u het ook als beperkt of, of vindt u het eigenlijk helemaal niet zo beperkt?
2: Nou, ik onderscheid altijd, wordt een stap gezet, dan is die, dit is een doorbraak ook weer ten opzichte van beleid van de afgelopen jaren. Het is uh, echt een uh, los van indexatie. Is dit gewoon een, 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 een stap vooruit. En ik denk dat dit het begin is om uh, die onderkant uh, nog verder te verhogen. Dat zal zeker gebeuren. Dit is typisch een, een eerste stap. Maar een eerste stap moet altijd gemaakt worden om verdere stappen te kunnen maken. En je moet dit ook zien in, in vergelijking of in samenhang met de, de redenering, lijkt mij, in het coalitieakkoord dat het toeslagensysteem fors. Uh, uh, aangepakt wordt. Want dat is natuurlijk een drama. Uh, m- en de uh, verhoging van het minimumloon houdt aan de, aan de basis van de arbeidsmarkt natuurlijk verband ook met de omvang en de hoeveelheid toeslagen die je moet geven. En ik zou sterk voor een substantiële verhoging van het minimumloon zijn, maar dan navernand ook een substantiële verlaging van allerlei toeslagen. Zodat je de bekende armoedeval, als je gaat werken, de bijstandsmoeder die nu 2000 euro met alle toeslagen heeft, omdat als je het minimumloon krijgt, ja, als je die toeslagen dan gaat missen en erop achteruit gaat, daar moeten we natuurlijk vanaf. En dat zit hem niet geheel, maar voor een groot deel in verhogend minimumloon, Verlaagde toeslagen, zodat je de prikkel om te gaan werken groter maakt. Maar dat, daar staat nog niks van in het coalitieakkoord. Maar die kant gaat het naar mijn gevoel, als je die twee dossiers uh, koppelt.
0: Die kant gaat er wel heen. De hoevraag moet nog worden ingevuld. Ja. Uh, denk ik zo. Ja. Als we het hebben over minimumloon, en die zijn net ook al: onderkant van de arbeidsmarkt. Uh, er zijn natuurlijk best wel veel zelfstandigen die het af, in ieder geval ook het afgelopen jaar, maar sowieso de afgelopen jaren eigenlijk. onder het minimumloon hebben verdiend met hun werk. Dus uh, toch wel aan de onderkant van de arbeidsmarkt zitten. En Niels, jij doet een uh, proefschrift naar de zelfstandigen. Dus ik was benieuwd, kun jij ons kort meenemen door... wat gaat er veranderen voor zelfstandigen met dit uh, regeerakkoord? Ja, of, ten aanzien van het minimumloon niks. Hè? Bijna geen enkele zelfstandige, Er zijn er een paar, maar uh, vallen in
1: principe niet onder het minimumloon. Maar er staan wel andere punten in het regeerakkoord over de zelfstandigen. Het zelfstandig aftrek wordt teruggebracht. De schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere handhaving. En de webmodule wordt verder ontwikkeld. En... Daarmee wordt geprobeerd om zelfstandigen meer zekerheid vooraf te geven over de aard van de arbeidsrelatie. Dus zijn zij echte zelfstandig of eigenlijk werkzaam als werknemer? En in 2019 uh, zei u in een interview met BNR dat er door de commissie werd gewerkt aan een formule om te bepalen of iemand zelfstandig of werknemer is. En weet u of die formule onderdeel is van de webmodule of is dat de werknemer tenzij benadering geworden?
2: Nou, dat sluit elkaar niet uit. Uh, Ik weet niet of, nee laat ik het anders zeggen. De kern van ons advies is om de vreemde prikkels die nu vooral in de fiscaliteit er zijn. Om ongeacht de aard van het werk toch te kiezen voor het zelfstandig uh, ondernemerschap, het ZZP-schap. Uh, die prikkels moet je wegnemen. Want de beslissing om een ZZP'er te worden moet... Puur afhankelijk zijn van het feit van het type werk wat je gaat doen. En, en, en de wijze waarop jij in het arbeidssamenleven leven staan. Maar niet vanwege het feit dat uh, de overheid je echt een, een vele duizenden euro's uh, kortingen geeft. Hè, met al die kortingen. Het bekende voorbeeld, hè, de, de leerkracht of de verpleegkundige vrijdagmiddag vast, vast contract. Uh, ontslaan mij maar vrijdagmiddag en neem me maar de zesp en maandagmorgen in. Dat is echt krankzinnig van woorden. En we hebben dat jarenlang toegestaan. Ik vind het echt heel raar. Want de betrokkenen die die gingen echt duizenden euro's uh, in fiscale facilitering op vooruit. En zeker de verpleegkundige, ja, die was natuurlijk niet beschikbaar als ZZP'er in de moeilijke uren, in het weekend en de, en de nachtdienst en zo. Dat is echt, dat dat zo lang heeft bestaan. Dat
1: ja, de, de haar... leerkracht die zegt, de oude gesprekken die doe ik niet, maar ik wil best voor de klas staan, hè? De, de ZZP-leerkracht. Ja, ja dat, dat was
0: inderdaad behoorlijk nou, ik me wel voorstellen? Er. Ik bedoel, als ik, ik, ben, ik ben docent, ik moet dan al die toetsen nakijken, dan denk ik altijd, ja, als ik dan kan kiezen dat ik dat niet hoef te doen, nee. dat, zou, dat zou fantastisch zijn.
2: En dat is dus ruïneus, hè? Het is een ruineusere bedrijfsvoering van nogal wat ziekenhuizen en nogal wat onderwijsinstellingen. En het is gewoon gek. Het is gewoon een, een, een fiscale truc. Uh, nou, laat ik zeggen, de, de prikkels waren totaal uh, fout. Uh, dus eigenlijk moet je dat afbouwen. Nou lees ik zowel bij de CER- als in het coalitieakkoord, En dat is heel terecht. Dat is ook in lijn met ons rapport. Een ondernemer, ZZP, die echt investeert. Die behoort fiscale faciliteiten te krijgen. De redengeving is. Dat je met die investeringen geacht wordt. Economische groei te genereren. Waar je weer belasting over moet halen. Maar een onderwijzer. Een leerkracht of een verpleegkundige. Die investeert echt niks. Dus die moet moet gewoon gelijk getrokken worden. Uh, Dat werk. Een consultant zonder investeringen. Heel duur. 3, 4 ton. Noem maar op. Met allerlei fiscale faciliteiten. Ja, daar moeten we echt mee stoppen. Nou, dat moet je niet ineens doen. Dat gaat geleidelijk. Dus op dat punt. Ja, hebben ook weer een wissel omgezet. Die jarenlang echt uh, muurvast zat. Hè? De, de, de term is inmiddels een roestige auto geloof ik. Uh, nou, dit was er zo in. Uh, maar we hebben er flink wat olie om even de beeldspraak voor te zetten in kunnen zetten. En die, die slag is gemaakt. En het gaat puur over het tempo van verlaging.
1: Maar, ja, en gelukkig ook. Want de, daar zijn we ook wel inmiddels achter. Dat als je gaat draaien aan één knop, dan moet je alle knoppen meedraaien. Want anders wordt het hem niet. Hè, dat is hier, zien we inderdaad heel duidelijk... De de verschillende knoppen die worden gedraaid. Het het, het fiscale, het sociaalrechtelijke, de verzekeringen. En dat is denk ik een hele mooie vooruitgang.
0: Niels, nog even terug naar jouw vraag. Want denkt u dat dat een formule eigenlijk gewoon te kort door de bocht is om om dit vast te stellen? Van ben je zelfstandig of werknemer?
2: Heel goed. Nee, je moet ons bij de les houden. Uh, (laughs) Weet je, nou ik, ik had dat even nodig. Want... Het begin van onze benadering is, de oneigenlijke prikkels om zzp'er te worden, die nemen we weg. Het gelijkere speelveld voor alle werkenden, ongeacht contract, dat moet gelijk zijn. Nou, daarmee neem je al heel veel aantrekkingskracht op, om op oneigenlijke gronden zzp'er te worden vanuit een, een standaardcontract of vanuit de werknemerssituatie. neem je weg. Dan hou je niet te min probleemgevallen over op de grens hè, tussen, tussen Ja, wat is het nou precies? Nou, daarvan zeggen wij in lijn met het cer advies en ik dacht ook het coalitieakkoord, dat ben ik niet zeker... maar goed, dat is inmiddels uh, ook acquis. Structurele arbeid moet met een standaard structureel contract... een vast contract belegd worden. Tijdelijke arbeid, uh, zeg nou maar piek en ziek... dat kan met Duitsland wezen. En dus zeggen wij... nou ja, als je al die oneigenlijke prikkels hebt weggehaald... uh, en je hebt toch een ZZP in dienst als werkgever, dan moet jij als werkgever, dan is het eigenlijk de werknemer tenzij. Dus die werkgever moet aantonen dat het dan geen structurele arbeid is. Uh, en als dat zo is, dan kan dat gewoon een ZZP uh, uh, dienstovereenkomst zijn. Uh, lukt dat niet, ja dan... Uh, Dan, uh, met behulp, dan kan die module natuurlijk, hoewel er is al een hele hoop gedoe over die module. is toch behoorlijk ingewikkeld. Want die behoort behoort, uh, helderheid te verschaffen vooraf voor de werkgevende. Recht moet kenbaar zijn vooraf. Nou, dat is het hier niet. Het is een beetje een een, een grijs gebied. Dus ik weet niet wat met die module precies uh, de toekomst zal zijn. Maar wij zeggen wel. Prikkels weghalen. Dan heb je een hele hoop van de problematieken al, al weggesaneerd. Nou, dan blijft er waarschijnlijk een problematiek over. Werkgever, leg jij er maar uit. Deze zelfstandige die voor jou een opdracht vervult. Die geen werknemer is. Want wij gaan ervan uit werknemer te zijn. Nou, dat is onze lijn. En dat, daarbij, daarbij zeggen wij ook wel. Pas op dat niet de intentie van partijen doorslaggevend is. Hè? Dat allebei eh, om wat voor reden ook zeggen. Nee hoor, ik ben 6 zzp'er. Nee, dat is in lijn met Europese recht. De feitelijke situatie van de arbeidsrelatie, van de, van de, van de, van de werkrelatie, die moet beslissend zijn. Dus uh, waar haalt de werkenden zijn bedrijfsmiddelen vandaan? Waar werkt hij? Uh, is hij vrij in de wijze waarop hij de opdracht uitvoert? Dat soort feitelijke dingen, en ook de gezagsverhouding een beetje naar moderne termen om, omgieten, dat soort feitelijke dingen zijn beslissend, niet de intentie van partijen.
0: En als we het dan hebben over over het gelijke speelveld creëren, dan komen we ook uit bij de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die gaat er voor zelfstandigen komen. Dat staat in het regeerakkoord. Uh, En in het rapport van de commissie was gepleit voor een verzekering voor alle werkenden. Dat dat, zover zijn we volgens mij nog niet. Maar ik ben zelf ZZP'er en ik snap toch nog niet helemaal van hoe gaat dat nou straks in zijn werk met zo'n verzekering. Ga ik die afsluiten bij de overheid of bij een private verzekeraar? Kunt u daar een antwoord op geven?
2: Nou, ik denk... Uh, in het coalitieakkoord. Ik denk dat dat ook bij een, bij een private verzekeraar mag. Alleen. Uh, waarom wij pleiten voor een volksverzekering. Is wat ik op dit punt vind ik het nog niet helemaal helder. Een arbeids- en voor zelfstandigen. En er is er ook nog een zekere vrijheid en ruimte voor zelfstandigen. Om daar niet aan deel te nemen. Geloof ik. Althans om, om eigen keuzes te maken. Staat er iets in die geest. Ik uh, herinner mij. Uit 1998, ik werkte toen nog op SOC, hebben we de Volksverzekering zo'n gezichtheid afgeschaft. Um, dat was helemaal in de geest van die tijd. Met de, met de kennis van nu hadden we het dus nooit moeten doen. Toen hebben we nog als doekje voor het bloeden voor de zelfstandigen een was. Een wet zo'n gezichtheid zelfstandig in het leven geroepen. Die heeft twee, hooguit drie jaar bestaan. Waarom? Mensen mochten eraan deelnemen, hoefden niet, en als je het niet wilde, dan mocht je eruit. Maar kreeg je dus alle slechte risico's die verzekerden zich en alle goede risico's niet. Die premie vloog de pan uit. Ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp dat dit in het regeerakkoord staat. Serra had het ook geadviseerd omdat het ooit een, een, een appendixje van het pensioenakkoord was van, van drie jaar geleden. Waar overigens de ZZP-organisaties helemaal niet bij betrokken waren he, destijds. Heel raar. Heel gek. We hebben ook echt in ons advies... Suggesties opgenomen dat de ZZP-organisaties zijn, zijn anderhalf miljoen mensen inmiddels. Dat die uh, deel uit gaan maken van SER, stichting nummer maar op. Um, maar wat ik denk dat... Dus ik begrijp waarom nu die alpes voor zelfstandigen erin staat. Gelet op de recente verleden van afspraken. En mijn voorspelling is dat dit niks wordt. En dat je gewoon dit een opstapje wordt naar een algemene volksverzekering. alpes voor van alle Nederlanders, alle werkenden... Niet alle Nederlanders natuurlijk, alle werkenden. Verzekeren is ook volume. En je moet dit uitmiddelen over de, over de hele bevolking. Dan zijn de premies beheersbaar, dan is er nog wel een grote opgave, natuurlijk wel, om de Moral Hazard te voorkomen. Je moet dus echt ervan uitgaan dat het echt gebruikt wordt, conform de bedoelingen. Maar goed, daar hebben we ervaringen mee. Ik denk dat wat er nu in de rekord staat, een tussenstation is, maar uiteindelijk een volksverzekering arbeidskijken.
1: Ja, dat dat denk ik ook. Ik denk dat uh, wat ik op zich wel, wat wat ze volgens mij bedoelen met die arbeidsongeschiktheidsverzekering, is dat er wel een basis komt, maar dat je daar bovenop zelf nog keuzes kan maken, wil ik me verder verzekeren of niet. Uh, Maar ik snap snap wel dat een verzekering door de commissie voor alle werkenden is voorgesteld. Als je kijkt naar de huidige arbeidsmarkt, dan is het steeds normaal dat mensen switchen van werknemer naar zelfstandig en andersom, of dat ze zowel werknemer als zelfstandige zijn. En ja, dan krijg je dus dat mensen in twee systemen kunnen vallen. En ja, dat is administratief niet heel prettig, zomaar zeggen. En natuurlijk is het zo dat je met een uh, verzekeraar voor, voor, uh, voor zelfstandigen probeert maatwerk te bieden. Maar ik denk niet dat dat uh, het is. En we willen ook hè, naar een gelijker speelveld.
0: En daar draagt dit ook weer aan bij. Ja, dit is gewoon, denk ik, dan een tussenoplossing. En een opstapje naar waarschijnlijk een ander systeem in de toekomst.
2: Ja, ik vind wel dat Niels heel goed het rapport uitlegt nu
0: hoor. Ja, dat, dat, daarvoor is hij ook aangenomen bij deze podcast. Ja. Dat, dat doet hij heel goed. heel goed. Daar zijn de luisteraars ook heel blij mee. Heel goed. Ja. En ik moet jullie soms bij de lessen houden. Dus ik, ik wilde graag nog een, een bruggetje maken naar de loondoorbetaling bij ziekte. Uh, want in het regeerakkoord staat dat er 300 miljoen euro per jaar wordt uitgetrokken... voor lastenverlichting van het MKB via loondoorbetaling bij ziekte... Ook is te lezen dat de reintegratie van de zieke werknemer zich in het tweede jaar van ziekte vooral richt op het tweede spoor, wat in lijn is met het CER advies. Nou, ik vind het allemaal erg ingewikkeld. Niels, wat wordt hier precies mee bereikt?
1: Nou, de werkgever heeft reintegratieverplichtingen en bij reintegratie staat herstel en terugkeer voorop. He, reintegratie in het eerste spoor houdt in dat reintegratie is gericht op de terugkeer bij de huidige werkgever. En reintegratie in het tweede spoor betekent dat passende arbeid wordt gezocht bij een. Nieuwe werkgever, en daar komt voortaan in het tweede jaar de focus op te liggen. Nou, dan hebben we ook nog de lastenverlichting van het MKB. Nou, als een werknemer ziek is, heeft hij minstens recht op 70% loondoorbetaling gedurende twee jaar. Nou, er zijn echt ontzettend veel voorstellen geweest, hè, waaronder van de Commissie Boslab, om dit terug te brengen naar één jaar of zelfs nog korter. En dat lijkt ook heel logisch als je kijkt naar de rest van, van Europa. Maar zoals het er nu naar uitziet, blijft de loondoorbetalingsverplichting bij twee jaar ziekte bij ziekte twee jaar duren en uh, gaat het MKB voor dat tweede jaar een compensatie uh, krijgen. En ja, ik las dit uh, enigszins verbaasd, maar de SER had het, dit ook wel. Um, hoe, hoe, hoe dacht u hierover toen u dit, uh, dit las?
2: Ja, het is precies wat je zegt. Um, als je naar een wendbare arbeidsbestel en economie gaat... Uh, ...dan uh, moet je dus toegerust zijn voor uh, ook, ja, verschillende banen van de een naar de andere. Um, um, en, maar dan moet je ook wel uh, nog zeker het, 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 het werkgeverschap met het standaardcontract aantrekkelijk maken. Nou, ik heb heel veel in het jaar dat we eraan gewerkt hebben, heel veel werkgevers gesproken. En niemand die zei, luister eens, je denkt toch niet dat ik... Uh, of iedereen zei, je denkt ook niet dat ik iemand nog eens dan in vast contract neem, want dat is gewoon veel te zwaar. Onder meer vanwege deze twee jaar loondoebetaaling. Het is, het is heel vreemd ook, vind ik weer, dat we dat ooit hebben ingevoerd. Omdat je, als het om risicoverdeling gaat tussen werkgever, werknemer en overheid, dat je hier een werkgever verplicht om twee jaar betalen voor zaken waar hij wat nog deel aan van zou kunnen hebben. Hè? Een gecompliceerde enkelbreuk of kniebreuk na een ski en noem maar op. Kan die werken? Ja, twee jaar. Die werkgever gaat het risico uit de, uit de, uit de weg. Dus, dus dat dat terug moet de Duitsers hebben, geloof ik, iets van anderhalve maand. Uh, we zijn heel extreem lang. Nou, dit is een beetje een teleurstellende move in het coalitieakkoord, moet ik eerlijk zeggen. Het had naar mijn gevoel echt veel verder weggekomen. Ik, ik vond een jaar nog vrij ruim wat wij bepreid hebben. Het is wel zo dat na één jaar duidelijkheid ontstaat, hè, dat uh, voor de werkgever, omdat je het dan het tweede jaar inderdaad extern kan uh, realiseren. En dan doe ik je voor het broeden met die 300 miljoen. Ik vond dit niet het sterkste punt. Het is typisch iets wat, ja, in een, in een onderhandelingsscenario, uh, ja, een beetje halfslachtig
1: eruit is gekomen. Zeg maar. Ja, er, er is mij wel eens verteld dat zo'n loondoorbetalingsverplichting samen met de reintegratieverplichtingen wel duidelijk heeft gewerkt om het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te beperken. Ja. Dus vanuit ja, die benadering en van dat, dat oogpunt snap ik deze nuance in, in het akkoord hè, waar ze kiezen voor ietsje minder reintegratieverplichtingen. Um,
0: ietsje meer, laat ik het zo uh, zomaar. Toch een positieve noot.
2: Prima.
0: Mooi. En als we dan kijken naar naar de flexibiliteit... dan komen we natuurlijk ook weer uit bij krapte en scholing. Uh, Uit cijfers van het CBS bleek eind 2021... dat er nog nooit zo'n lage werkloosheid is geweest. En uit het regeerakkoord volgt dat er wordt ingezet... op meer mensen naar werk begeleiden. Permanente scholing wordt bevorderd via leerrechten. En dat via om- en bijscholing... de overstap naar tekortberoepen wordt ondersteund. En ik vind dat toch best wel vage termen. Leerrechten, ik heb geen idee wat ik me daarbij moet voorstellen... Um, hoe, hoe gaan deze leerrechten en instrumenten voor om- en bijscholing er nou concreet uitzien? Weet u dat?
2: Nee. Maar ze kunnen ons rapport gewoon uitvoeren. Ja, precies. Um, heel simpel, het ligt er. Het is op basis van een mooi advies van CEO, die Club in Amsterdam. Bas Weel was lid van onze commissies, daar directeur. Um, le- Individueel leerrecht betekent dat je eigenlijk vanaf de geboorte iedereen eenzelfde bedrag krijgt om zijn leven lang. Aan leren te besteden. Dat is de kerngedachte. Nu is in juli en in mei. We zijn universiteit geschoold. Uh, heel veel geïnvesteerd vanuit de collectiviteit. Een mbo'er. Uh, 16, 17 jaar. Hè, twee die gaat werken. Want die wil iets kopen. En die komt op zijn 30e ja, Toch wat iets te snel gestopt. Um, maar die heeft daar geen geld. Die moet het dan zelf doen. Dus is een hele rare. Hele, hele gekke verdeling van collectief en publiek geld. Dus wij zeggen, dat moet je gelijk trekken en leven lang doortrekken. Want we hebben een een leerplicht, uh, wat is het, tot 16 jaar en nog iets langer, geloof ik, als je wat part-time erbij doet.
0: Maar Gaat dat dan dan werken op een manier zoals ik nu inlog bij DUO om te zien hoe hoog mijn studieschuld is? Dat ik dan zie van, hé, ik heb nog een bepaald bedrag aan leerrechten openstaan. Dat zou
2: kunnen, je hebt het openstaan, je kan het verbruiken en let op, individueel is heel belangrijk, het is van jou. Niet een wensgever bepaalt wat jij gaat doen, maar jij doet dat. En we hebben ook met mensen die in de psychologie daar dingen zitten, gedragswetenschappers en zo. Het feit dat mensen zelf een eigenstandig, zelf een potje hebben. Dan moet je dat, voor de jongere leeftijd is dat natuurlijk gelijk met de leerplicht. Dan moet je dat natuurlijk anders vormgeven dan na de leerplicht. Dat is techniek. Maar dat is echt, echt een doorbraak. Ik ben wel teleurgesteld in het coalitieakkoord. Op dit punt is maar helemaal niet structureel iets belegd. Er is 125 miljoen belegd voor vier jaar. En daarna is het op. Ja, dat is echt. Dat, dat. Dit is. Dit, hoe moet ik het zeggen. Als je nou kijkt naar de Nederlandse economie van de komende jaren. Dan willen wij een hoogproductieve economie zijn. Dan moeten we onvoorstelbaar veel investeren gewoon van meet af aan. Ook de kinderopvang is, is belangrijk. Om een hele hoop erheen. Dat je heel snel al leerelementen inbouwt. Ook voor de kinderen in moeilijke milieus. Maar dat je je leven lang uh, beschikbaar middelen hebt om aan je vaardigheden te werken. Dat is cruciaal voor de Nederlandse economie. Ik moet zeggen dat ik blij verrast was dat D66 met Robert Dijkgraaf kwam voor onderwijs. Uh, Wouter Koolmees heeft er vanuit Zozowé al, al een, een fors begin meegemaakt. Met het zogenaamd stapbudget. Het is iets van 1000 euro per jaar geloof ik. Nou, dat moet verder uitgebouwd worden. Uh, de bijdrage van OCW de afgelopen vier jaar vind ik ronduit zeer teleurstellend geweest. Aan dit denken. Ik heb er nooit een, een creatieve gedachte uit dat huis gehoord. Het komt allemaal van Zozowé. En OCW en SZW moeten hieraan gaan werken. Dit moet verder vorm krijgen. Uh, en die 125 miljoen ja. Vier, vier jaar daarnaast op staat in grondverhouding tot de miljarden waarmee gestrooid wordt op andere
1: terreinen. Ik vind het heel gek. Ja, ik moet, moet eerlijk zeggen, u, u zei al kinderopvang. En toen ik het regeerakkoord voor het eerst doornam, viel mij meteen op. Hè, we, nou, we hebben meer mensen nodig op de kinderopvang, maar ook meer uh, leraren. We hebben meer technische mensen nodig. Uh, nou tel daarop uh, zorgpersoneel, het bouwen van windmolens en het leggen van zonnepanelen. En ja, ik dacht, waar, waar halen we deze de mensen vandaan? Ja. ja. En ik, ik heb nog steeds geen... Ik denk, gaan, moeten we aan gastarbeiders denken? Kunnen wij nu al zo ver zijn... We, dat we met om- en bijscholing daar misschien naartoe kunnen? Wat... Niels een heel goed punt. Uh, op dat punt loopt het kort ook een beetje mank.
2: Hè? Dat heb ik wel eens in een artikeltje ook in Trouw, geloof ik, gezegd... Uh, twee weken geleden. Die ambities op klimaat... CO2, boeren, landbouw, uh, huizen, defensie... allemaal vra- zorg, allemaal vraagt dat meer mensen. Dus En... en die ambities is terecht, hè? want we hebben achterstallige honden op al die terreinen. Dus niks, niks, niks kwaads daarover gezegd. Alleen de, de emotie bijna, die, waarmee dat beschreven werd, spreekt mij zeer aan. Mis ik bij het wat routinematige taal en het vlot trekken van, uh, van de arbeidsmarkt op dat punt. Dat is toch een beetje een andere toonzetting. En ook een andere budgetaire belegging hè? Met, uh, met, met gelden. Dus daar, daar zal men echt op komen. Ik, 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 ik stuur wat sms'jes naar mensen die ik ken, die in het kabinet komen en zo. En wijzen er wel op. Ja, luister eens, als je al die ambities wil realiseren, is je toch echt eerst iets aan de arbeidsmarkt moeten doen, anders hebben die mensen niet.
1: Het is heel Ja, cool. over, overal zijn miljarden uitgedeeld, maar ze zijn volgens mij vergeten aan te bellen bij het Huis uh, van de Arbeidsmarkt. Ja. Ja. Mooi gezegd. Het zal wel gebeuren. Ik denk dat de minister, ik ken haar een beetje, die zal hier snel
0: achterkomen. Er zal ze nu achter
2: zijn. En die zal haar punten maken. Misschien ook wel in het constitutioneel Beraad.
0: Nu we alle onderwerpen op ons lijstje hebben besproken en ik ook naar de tijd kijk. Denk ik dat het goed is om richting het einde van het gesprek te gaan. Ik heb nog twee vragen die ik graag wil stellen. Niels, heb jij nog vragen? Ja, ik heb nog wel één vraag. Ja, eigenlijk meer, maar ik houd het op één. Uh, Wat
1: ontbreekt volgens u in het regeerakkoord dat er absoluut in had moeten staan?
2: Dat is de ambitie dat werkloosheid eigenlijk niet aanvaard kan worden. Net die discussie die we net hadden, ik vind dat er te gemakkelijk naar arbeidsmigratie wordt gewezen. Als je naar de Oost-Europese landen kijkt, dan kan je het echt niet meer van verwachten, die landen vergrijzen nog misschien wel harder dan wij.
1: Ja, u heeft ook wel eens gezegd, verbied werkloosheid. Ja,
2: dat is een beetje provocerend natuurlijk. Maar het is in lijn met de afschaffing van de slavernij. Dachten we ook van man laboriaan, Kinderarbeid. Als je nagaat dat werkloosheid zo slecht is voor mensen. En voor de economie als geheel. Miljarden die thuis op de bank zitten. En de fractie van die miljarden besteden we nu aan het begeleiden van mensen naar werk. De arbeidsvermiddeling is echt gekort de afgelopen jaren. Enorm. UWV, gemeentes. Echt heel veel besteden maar. 0,6% van het bbp aan arbeids, actief arbeidsmarktbeleid. 0,6% cijfers van de WRR. De Denen besteden 2% bbp. Dus je zit 1,4% bbp. Dus er zit 10, 12 miljard tussen, naar Nederlandse begrip even snel uitgerekend. En het besef: er wordt iets gezegd daarover. Maar budgettair is absoluut niet toereikend belegd. 500 miljoen, waar ook nog armoedebeleid uh, uitgefinancierd moet worden. Leuke discussie op het SZW. Het armoedebeleid het is bij de staatssecretaris. Bij de minister. Corona Schouten. En het arbeids. Um, activeert het arbeidsmarktbeleid. Tweedeling, ja. De minister, wie gaat er over die 500? Nou, Maar überhaupt. Ik mis dus de. Precies in ieder geval wat je net zei. De overtuiging dat je nu die wissel op die arbeidsmarktbeleid om moet zetten. Het staat er wel, leidraad. Maar leidraad vind ik wel heel. He, leidraad, ons rapport en SEP. Het is te haags, te routinematig. En die drang vanuit het besef werkloosheid aanvaarden wij niet meer, want we kunnen het ons niet meer veroorloven, nog sociaal nog economisch, dat heb ik een beetje gemist.
0: Ik heb nog een vraag over het eindrapport van de commissie. Want het is namelijk zo dat ik verschillende keren heb gelezen dat u er vertrouwen in had dat er niet uit uw rapport geshopt zou worden. En in het rapport is namelijk zocht naar een balans tussen werkgevers en werknemers, en met forumshoppen kan deze balans natuurlijk worden verstoord. En als ik dan het regeerakkoord lees, heb ik toch wel een beetje het gevoel dat dat is gebeurd. Hoe, hoe denkt u daarover? Uh,
2: kijk, als voorzitter zeg je altijd, uh, niet shoppen. Het is een samenhang. Maar het blijft een advies. Dus, uh, dus uh, degenen die in verantwoordelijkheid gesteld worden, politiek, die kijken daarnaar, die nemen dit over. Ik moet zeggen, al met al, ik ben absoluut niet ontevreden. Ik, ik vind niet dat ze een wezenlijk element eruit gehaald hebben en een ander wat wezenlijk is, hebben vergeten. Ik noem die 20%. Ik noem het opstapje met de arbeidsongesiektheid, dat gelijkere speelveld, dat aantrekkelijker dat, dat maken van het werkgeverschap. De drie rijbanen komen wat slapjes er naar voren. Maar ook daar kan je met een, een, als je een goedwillend oog hebt, elementen van zien. Dus ik vind niet dat men wezenlijke dingen heeft weggelaten. Het zit er meer in, is er voldoende besef? Dat je met net zoveel ambitie als je die andere terreinen hebben noemt. Ook de arbeidsmarkt noemt dat, daar aan het Dat ben ik niet zeker van. En dat moet blijken. Dus ik ben, ja, het glas is half vol wat mij betreft. Maar het is wel half vol.
0: En dan nu nog even graag aandacht voor. En voordat we naar de laatste vraag aan Hans gaan. Ben ik toch wel benieuwd waar Niels deze keer aandacht voor wil vragen. Ja, het is
1: al heel kort uh, eigenlijk besproken, kinderopvang. En waar ik me over verbaas een beetje is dat we het nu hebben gekoppeld aan arbeidsmarktparticipatie. En je kan het ook koppelen aan dat het heel goed is voor kinderen om vanaf jongs af aan onderwijs te krijgen. En wat we nu eigenlijk doen is door te koppelen aan werken, dus werkende ouders, dat juist de kinderen die uit een kwetsbare situatie komen met werkloze ouders, niet vanaf jongs af aan kinderen krijgen. En vanaf pedagogisch oogpunt is dat eigenlijk niet te verklaren, dus ik hoop dat dat uh, nog herzien gaat worden.
0: Ik zou graag eindigen met een vraag over de toekomst. Uh, de OESO schreef een paar jaar geleden dat we in Nederland... een point of no return naderen op de arbeidsmarkt. Ja. Gaat dit regeerakkoord er nou voor zorgen dat we dit punt niet gaan bereiken?
2: Ik denk dat het aardige van een point of no return is, als je dat nadert en je onderkent dat je dat nadert, dat kan geweldig veel energie losmaken. He, je, je hebt soms een muur nodig waar je tegen, bijna tegenaan loopt om, om de steven te wenden. Uh, ja, zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Wat ik prachtig vond, is dat, dat ik hoor eigenlijk in het debat over ons rapport geen stem die zegt: onzin dat rapport, vergeet het maar, totaal verhoudende analyse, helemaal onzin. We hebben dus een, op een of andere manier we hebben ook heel veel mensen gesproken, hè, dus we hebben met z'n allen nog heel hard aan gewerkt. Er is een enorm breed draagvlak gekomen. Um, voor dit denken over de arbeidsmarkt van de toekomst. En de, de, het falen van de regels tot nu toe, omdat ze verouderd zijn en gewoon achterstallig onderaan. Dat vind ik wel. Een breed besef wat nu wel gecapitaliseerd moet worden. Dus het is in lijn met wat Rutte gisteren zei hier op het plein in Den Haag. Hij wacht even op onze daden, hij, hij zei het wel. Dus we moeten zien: de basis is gelegd. Partners, sociale partners zijn het mee eens. Werkgevers, werknemers, ook journalisten die ik spreek, die zeggen: ja, het is volstrekt duidelijk. Al, veel rapporten verdwijnen onder in de laan, maar het jury ligt nog steeds boven na twee jaar. Corona heeft eigenlijk aangegeven dat wat we geschreven hadden. De keurige bewoordingen, zag je gewoon gebeuren. Met de flexmensen die uh, de klos waren en de zzp aan de onderkant. Die gewoon handje moesten ophouden met bijstandsachtige voorzieningen. Laat ik zeggen, we hebben het wel gezegd. Maar dat de praktijk daarna aantonen, de relevantie van de opmerkingen. Ja, dat heeft wel geholpen.
0: Ja, dus we gaan de goede kant op, maar we zijn er nog niet.
2: Nee, nee. En zo hoort het ook.
0: En daarmee komen we tot het einde van deze vijftiende aflevering. Hans, ik wil u ontzettend bedanken voor... Ja, dit interessante gesprek. Uh, Jij bedankt voor het luisteren. En mocht je het nog niet hebben gedaan, laat dan een beoordeling achter op Spotify. En hopelijk tot de volgende keer.